0: Zie je vaak bij de nieuwe medewerkers toch de drempel aan de eerste keer om aan lichamen te zitten? Bij een hartfilmpje moet je soms even de borst optillen. Inderdaad, ontlasting soms. Je bent met mensen bezig en je zit aan mensen. Dat is vaak voor nieuwe chauffeurs wel. Uh, ja, toch even wennen. Nou, ambulancezorg. kamerambulance Waar belt u vandaan? Er is hier een ongeval gebeurd.
1: Welkom bij Kom bij de Ambulance, de podcast. De podcast over werken op de ambulance. Welkom bij Kom bij de Ambulance, de podcast. Ik uh, sta hier uh, samen met collega Fleur en uh, met drie andere collega's. Ik uh, ga jullie gewoon zelf even vragen om jezelf voor te stellen.
0: Nou, welkom. Ik ben uh, Karst van Savoje. Ik ben ambulancechauffeur in uh, Elburg en Heerde. En uh, daarnaast sinds april ben ik uh, docent-ontwikkelaar, part-time.
2: Mijn naam is Ed Schema, uh, uh, van oorsprong uh, ambulancechauffeur sinds 2006 voor het Witte Kruis en uh, sinds dit jaar de overstap gemaakt volledig naar docentontwikkelschap... en met name gefocust op de ACAI, dus de uh, chauffeursopleiding.
3: Ja, hallo allemaal. Mijn naam is Sander de Wolf. Ik was ooit ambulanceverpleegkundige. Dat heb ik uh, 16 jaar lang gedaan, nu niet meer. Ik ben nu manager Wittekruisopleidingen.
0: Opleidingen. Ja, Wittekruis Opleidingen is een, een nieuw concept binnen Wittekruis... en uh, dat betekent dat we nieuwe scholingen gaan ontwikkelen. Ik ben bijvoorbeeld bezig nu met mentale weerbaarheid uh, met een collega te ontwikkelen... Dus ik ben nu aan het schrijven en uh, in oktober gaan we beginnen met geven van, uh, van de scholingen. Ed is bezig met chauffeursopleiding.
2: Ja, dat klopt. Uh, wij zijn hier in 2019 begonnen met het schrijven van een nieuwe opleiding. En dat hebben we met vier man gedaan, uh, drie collega's van mij. De taken verdeeld 25 en we zijn eigenlijk vanaf nul begonnen met het schrijven van het curriculum. Uh, dat hebben we ontwikkeld en inmiddels zijn we zover dat er uh, drie groepen geslaagd zijn en er draaien nu drie nieuwe groepen en het gaat eigenlijk hartstikke goed. Dat is hartstikke leuk om te doen.
1: En het is echt een combinatie van voor de klas staan, voor de groep staan en het ontwikkelen van de opleidingen zelf.
2: Ja, klopt. Ja, ja. Voor mij een groot gedeelte voor de klas staan en uh, de dagen die ik dan over heb, uh, doe ik ontwikkelen van nieuwe projecten. Maar ook uh, herzien van projecten die reeds lopen waarvan we misschien denken van, nou dat kan nog wel wat getweekt worden. Dus dat uh, omhelst het.
1: Hoe ontwikkel je dan zo'n opleiding? Hè? Is dat, jullie hebben natuurlijk allemaal ook heel veel kennis van, uh, ja, van een opleiding van, of,
2: uh... gedaan.
3: Nou, daar kan ik misschien wat over zeggen. Kijk, wij uh, maken vooral gebruik van mensen met een docentenervaring... of die een docentenopleiding hebben gedaan. Dus didactisch vaardig genoeg zijn om zo'n opleiding te kunnen schrijven... en ook te kunnen geven. Ja, dan gaan we vaak beginnen met een soort brainstorm. Wat is het onderwerp, wat is het doel van de opleiding of van de cursus? Uh, waar willen we ons op, uh, op gaan richten? Welke doelstellingen gaan we dan maken? Ja, dan gaan we met een team schrijven. En dan gaan we het uh, plan schrijven, het lesplan zoals we dat doen. En um, nou, dan gaan we een paar keer testen. En als het uh, nou, goed is, dan gaan we ze geven.
1: En dan is het natuurlijk een heel groot voordeel dat jullie ook uh, nog op de ambulance werken. Ja. Dat jij kan putten uit je eigen ervaringen.
0: En om even terug te komen dan op jouw vraag. Um, we hadden nu een aantal aanbieders waarvan we dachten... nou, dat kunnen we denk ik zelf met onze ervaring dan dus wel uh, beter ontwikkelen. En uh, meer naar de praktijk halen. Dus meer... Wel praktijkvoorbeelden, maar ook meer uh, werkvormen inwerken die, die passen bij het ambulancewerk. Uh, en, en dan halen we misschien niet direct praktijkvoorbeelden naar uit, maar we halen het wel naar de dagelijkse praktijk toe. Uh, en ook gewoon praktisch voor de ambulance collega's. Ik denk dat dat het verschil is met uh, andere aanbieders. Uh, dat we door de verschillende werkvormen uh, de meerwaarde erin proberen te krijgen. En dan onze eigen ervaring uh, als collega.
1: Hm. Want jullie uh, werken dus ook uh, allebei nog op de ambulance. Uh, Ed, jij zei net ook al uh, dat je best regelmatig gebruik maakt van praktijkvoorbeelden. Heb je een voorbeeld van uh, zo'n praktijkvoorbeeld?
2: Nou, het is natuurlijk lastig om zo even een voorbeeld te verzinnen... maar wat, wat ik vooral met het schrijven van deze opleiding ook mee heb genomen... is mijn eigen ervaring uh, met de scholing uh, een hele tijd geleden. En toen was ik uh, geslaagd, los op de auto. Maar de patiënten die ik zag, ik had geen idee wat er met die mensen eigenlijk aan de hand was... en waarom mijn collega ineens haast maakte en dan weer heel rustig... En dat heb ik zeker als een belemmering ervaren. Dus wat we nu proberen in de huidige setting. We geven heel veel need to know. Hè, dus wat mensen nodig hebben om in de praktijk te functioneren. Maar we verpakken het wel in een nice to know omgeving. Zodat ze ook zien aan zo'n patiënt. Waarom ben ik nou zo ziek? Wat is er met mij aan de hand? En waarom moeten we nou met Aien naar het ziekenhuis? En dat proberen we hier te doen. Dat is heel veel info voor de cursisten. Uh, maar het resulteert er wel in dat ze proactiever dadelijk uh, met hun collega aan de slag kunnen gaan. Dus de patiëntenzorg komt in zijn algemeenheid ten goede. Overigens niet de bedoeling dat die chauffeur met één bil op de verpleegkundige stoel gaat zitten. Want dat is een hele andere tak van sport. Maar wel meer bagage meegeven, zodat ze echt beslagen te ijs komen.
1: Ja, dat klinkt, uh, klinkt heel leuk ook. Ja, dat is ook heel, ja. Leuk. Ja. En, en,
2: was heel en, leuk. En dat is heel leuk en soms wat lastig ervaren. Ja, ja. En uh, een mooi voorbeeld daarvan is als ze de eerste dag hier komen. Dan beginnen we eigenlijk in de terminologie die we allemaal gebruiken op de ambulance. En dan zie je mensen zeggen: kijk, van nou, dit ga ik nooit leren. En dan vier, vijf lesdagen later, dan gebruiken ze diezelfde benaming al als een hele normale manier van converseren. Oh ja. En dan krijgen ze thuis op de donder: van de praat is normaal, waar, waar heb je dit over? Ik begrijp het uh, niet. Dus dat ja. is wel heel leuk om te zien.
1: En hoe ziet dat er dan uit, zo'n zo opleidingsdag of een hele opleiding? Het is natuurlijk een combinatie van praktijk en uh, uh, theorie. Ja. Hoe gaat dat?
2: Nou, we proberen ten alle tijde de theorie aan te vullen met praktijkgedeeltes... ...want anders als je een hele dag achter in je stoel gedrukt zit... Ja, ...dat werkt niet echt, hè. dat heb ik zelf ook nooit als prettig ervaren. En we proberen tijdens die theorie wel heel actief bezig te zijn. Hè. Dus we moeten theorie behandelen, maar dat kunnen we op meerdere manieren doen... Dus ...met de groep. expertclasses is daar een voorbeeld van. Hè. Dan gaan ze in groepjes gaan ze werken aan een onderwerp... ...om dat zelf eens uit te verdiepen. En dat presenteren ze dan aan elkaar. vinden ze niet leuk... Maar het is heel belangrijk dat een chauffeur ook een speak-up moment kan hebben tijdens een casuïstiek. Als het iets niet goed gaat, dat hij naar voren treedt of dat hij als buffer treedt tussen de verpleegkundige en de patiënt in. En dat proberen we hier wel te kweken in ieder geval, zodat ze daarmee wat meer handvatten krijgen.
3: Ja, misschien ook nog wel leuk om te vertellen dat wij in de, in de chauffeursopleiding het ook belangrijk vinden dat het voor chauffeurs door chauffeurs is. En wat we daarmee bedoelen te zeggen is dat degene die voor de klas staat is chauffeur of ex-chauffeur geweest. Maar in de groep zitten ook alleen maar chauffeurs. He, dus we kunnen heel mooi een scholing op maat geven. Dat betekent overigens niet dat er geen gebruik wordt gemaakt van verpleegkundigen. Want in de casustiek want er zitten verschillende werkvormen in... maar een van die vormen is casuistiekonderwijs. onderwijs. Dus casussen draaien met, met nep eh, patiënten, lotuspatiënten noemen we dat. Ja, daar worden wel gewoon gebruik gemaakt van, van ervaren verpleegkundigen. Gediplomeerde verpleegkundigen. Dus ja, dat vinden ik ook wel een sterke om, om nog even mee te geven. Dat we dat in, in onze opleiding belangrijk vinden. Voor chauffeurs, door chauffeurs.
2: En voor de verpleegkundigen die deze podcast luisteren, als je het leuk vindt, meld je vooral aan. Want we hebben echt mensen nodig en we merken uit de praktijk dat mensen het heel fijn vinden om hier ook even te oefenen. Dan wordt die drempel naar dat vijfjaarlijkse assessment veel lager. Want ze zijn continu met de stof bezig op assessmentniveau. En ze krijgen voor mij ook direct feedback als ze het niet goed doen. Dus ze leren er ook enorm veel van. En dat wordt erg leuk ervaren. En we hebben een hele grote uh, ja, vraagbaak zeg maar, uh, voor verpleegkundigen. Maar uh, dat blijft een beetje aan de lage kant, de aanmeldingen daarvan. Dus bij deze de oproep. Dus ambulanceverpleegkundige. Correct, ja. ja.
1: Zullen we een vragenkaart
0: pakken? Ja, is goed. Zal ik hem erin doen? ja nou, doe eens lekker. Ja. Vraag. Kan een ambulanceverpleegkundige zich ook nog in de andere dingen specialiseren... of extra traaglijker krijgen naast het werk op de ambulance?
1: Ja, en voor ambulanceverpleegkundige kun je natuurlijk ook gewoon lezen... chauffeur, Chauffeur.
4: Collega op de ambulance. Ja, dat is ook wel mooi. Even een toevoeging. Want wij kregen toevallig ook een vraag... naar alleen van ons vorige podcast... Van een van de luisteraars. En er was inderdaad of alleen ambulancepleegkundigen nevenfuncties kunnen doen. Of kan een chauffeur ook nevenfuncties doen?
0: Uh, allebei. En uh, als ik kijk, uh, ik, ik ben hiernaast uh, instructeur. Dus het is wel grappig. De mensen die Ed opleidt, uh, die leid ik in de praktijk op. Uh, Ed doet wat meer het theoriegedeelte. En in de praktijk doe je in de eigen regio. Dus ik ben instructeur. En uh, heb dus ook geregeld uh, uh, leerlingen mee. Daarnaast ben ik ergo coach. Uh, dat is een neventaak die ik ernaast doe. Dus er zijn op zich zijn genoeg taken te, te doen op de post. Zo zijn er meerdere. Je hebt de wagenparktaken, de hygiëne. Je hebt best wel wat neventaken die je kan doen. Dus het is niet puur en alleen chauffeur zijn. Zeker bij ons in de regio, we hebben tot nu, nu nog 24 ruursdiensten. En dan is een neventaak ook wel fijn om gewoon tijdens de rustige momenten ook wat te doen te hebben. Dus er is zeker meer te doen dan alleen chauffeur en hetzelfde geldt voor verpleegkundigen. Ja, en daarop voor en het is het misschien
3: ook wel goed om te zeggen dat Witte kruisopleiding ook van deze mensen gebruik wil maken. He, dus we kunnen juist mensen inzetten voor wit, binnen Witte Kruisopleidingen. voor een bepaalde taak, of, of een neventaak, of misschien zelfs wel een functie. Want als je kijkt naar Ed en Kars, die hebben gewoon allebei een functie als zijn de docent-ontwikkelaar. Dus dat, is, uh, nou, dat vind ik ook wel een mooi iets van Witte Kruisopleidingen. En, en hoe
1: ziet dat er dan bijvoorbeeld uit? Want welke nevenfuncties kunnen dan ingezet worden binnen Witte Kruisopleidingen?
3: Nou, er zijn er eigenlijk op dit moment uh, twee: de docent-ontwikkelaar waarvan we graag willen dat ze zich uh, als je dat nog niet hebt, dat je je gaat halen... of een instructeursdiploma. Uh, en de instructeurs zelf, die worden ingezet. Dus dat zijn de twee, uh, twee hoofdgroepen, zeg maar. Oké. Okay. Ja.
1: Want instructeur, wat, wat doe je dan eigenlijk als instructeur precies?
0: Het verschilt wel een beetje per regio. Uh, maar als instructeur begeleid je uh, trainingsdagen... zet je scholingen op, dus de uh, bekwaamheidsscholing. Je neemt ook de bekwaamheidstoetsing af. Uh, je hebt nog andere trainingsdagen, een, een, een brandweertraining. Die begeleid je dan. Dus daar sta je dan bij als instructeur... En dan geef je aan het eind van de training geef feedback en bespreek het met de collega's. Dat is hoofdzakelijk de taak van de instructeur. En in onze regio is het ook nog zo dat je dan dus leerlingen mee hebt en die daar het hele traject begeleidt. Dus doe je ook de beoordelingsgesprekken, evaluatiegesprekken.
1: Dus dan heb je een vaste instructeur tijdens je hele opleiding.
0: Ja. ja, en daarnaast een aantal werkbegeleiders. En de instructeur heeft dan gewoon de overal uh, blik. Ja, dus dat is, bij ons is het iets breder dan in andere regio's wat een instructeur doet. Ja, want als je kijkt naar taken
3: en functies uh, binnen, binnen het Witte Kruis, wat opleiding betreft zijn er best wel heel veel. En ik bedoelde net de docent, ontwikkelaar en instructeur. Maar je hebt de praktijkopleider, je hebt de praktijkbegeleider, je hebt een uh, opleidingscoördinator, een regionale opleidingscoördinator, een locatieopleidingscoördinator. Dus eigenlijk zijn er zat taken of functies uh, binnen het Witte Kruis om uit te voeren. Ja, het leuke
1: is natuurlijk ja. dat je je werk dan uh, wat gevarieerder maakt.
0: Ja, nou ja en straks, we hebben nu nog heel veel verschillende functies. Straks krijgt het wat meer vorm met de, met de EPA's. De, de, dat de, meer, de, de functies eraan komen van praktijkbegeleider praktijkopleider. En daarnaast dan waarschijnlijk iets als instructeur uh, uh, erbij. Uh, dus dan krijgt het overal een beetje dezelfde vorm. En dat is gewoon een, een neeftaak die je erbij kan doen.
1: Ja. En ergo-coach, dat is natuurlijk weer heel iets anders. Wat doe je ja. dan precies?
0: Ja, je probeert een beetje coaching on de job te doen. Dat is wel lastig, want ik werk alleen met verpleegkundigen, Dus ik zie de chauffeurs niet. Wij geven een scholing voor nieuwe medewerkers en huidige medewerkers. En we denken mee in het beleid. Uh, materiaalcommissie, ook een even taak, die, uh, die vraagt ons geregeld om advies. Zoals nu krijgen we een nieuwe monitor. Uh, en dan uh, vragen ze aan, aan mij, uh, heb je nog advies over uh, ophangbeugels of de brancard? En dan denk ik dan uh, met mijn collega's uh, in mee.
1: Dat het op zo'n veilig mogelijke manier gaat en dan bent ze... Erg die mogelijkheid ja, precies. Mogelijk ja, ja, en
0: dan met de nieuwe ambulance, waar wil je uh, een zwaardere koffer... en hoe wil je dat indelen? Daar wordt, uh, tot op zekere hoogte hebben we daar uh, wat over te zeggen. Ja, wat onze inspraak hiervoor in wordt meegenomen. Dus uh, dat hadden we ook wel een, le een leuke neventaak. Ja. Ja, even wat anders erbij.
2: Ja, ik denk sowieso dat, uh, dat of je een nou chauffeur of verpleegkundige bent... er is binnen Witte Kruis zijn er enorm veel neventaken uh, die aangeboden worden... Dus voel je vooral niet schoon daarin en solliciteer op zo'n functie, want dat biedt je gewoon enorm veel mogelijkheden, je leert andere mensen kennen. Van het een kom je in het ander, zo ben ik hier ook gekomen. Ik ben begonnen ooit als materiaalcommissie, dat was mijn eerste neventaak, toen was ik net twee jaar in dienst of zo. Daarop ben, dat heb ik een hele tijd gedaan, ik zit er nog nou, officieel in, maar ik doe er nu niet heel veel meer mee. En, en ik ben, daarna ben ik bereikbaarheidsfunctionaris geworden. Ik ben bezig geweest met het wagenpark. Eh, zo ben ik ook op een gegeven moment bij het Roka. dat is het regionaal opleidingscentrum hier in Haaglanden. Voor de gehele RAV. En zo ben ik ook weer als Witte Kruisdocent hier gekomen. Dus, dus als je wil, kan je echt een hele leuke groei doormaken. Zowel voor chauffeurs als voor verpleegkundigen. Zatkansen,
3: zeker. En ja. maak
2: het jezelf alleen maar uitdagender. Dan in plaats van die acht uurtjes naar je werk eh, en mop als je overwerk hebt. Want dat, Resulteert dat dan vaak in? Ja, ja zonde. Ja. Zoveel ja. uit te halen. Ja.
1: ja, en ik vond het ook wel mooi, het wat jij net zei over dat je heel graag je uh, cursus wil laten leren van jouw fouten.
2: Ja, nou Kun ja, dat is natuurlijk. Vertellen? Het is nooit iets om trots op te zijn, maar we maken allemaal fouten. En ik heb dan liever dat zij hier leren van mijn stommiteiten. En dat ze dat meenemen. En heel grappig, dan hoor ik dat af en toe wel eens terug. Als iemand dan zit van, uh, in een metereflectie, dan hoor ik mezelf zeg maar, wat ik fout heb gedaan. Dat hun dat meenemen, dat ze een patiënt nooit zou willen laten voelen. He, wij komen ergens binnen, binnen een huissetting. Uh, alles moet aan de kant. Iedereen moet zijn mond houden. Het liefst uh, schoppen we iedereen eruit, want wij zijn binnen. We verbouwen die hele woning. Hey, hoe, hoe, gaat, hoe valt dat op bij die mensen thuis? Hè? Hoe ervaren die dat? Nou, heb ik dat aan de lijve ondervonden aan leiding aanleiding van een klacht die binnengekomen was over een bepaalde casus. En die mensen vertelden mij dat, hoe dat op hun overkwam. Nou, dat kwam binnen bij mij, want dat heb ik zelf niet zo gezien. Dus als je dat nooit terug hoort, ja, dan ga je misschien ook altijd door in die setting. En vanaf dat moment is er bij mij wel een draai gekomen. Dat ik denk van, nou, dat moeten we misschien maar eens anders gaan doen. Want zo zou ik zelf ook niet behandeld willen worden. En dat speelt allemaal mee, of je een nachtdienst hebt, en het is de vierde nacht, dat helpt allemaal niet mee. Maar daar kunnen die mensen niks aan doen. Dus neem die in ieder geval mee. Hè. Dat je niet als hork uh, de hele boel uh, gaat verbouwen daar. Ja. Zal ik ook nog een keer vertellen wat ik een fout heb gemaakt
3: of niet? Ja, graag. Ja,
2: ja. Weer, meer fouten. Ja.
0: Oh, dat is goed. Ja. Wel binnen het half blijven. Ja, dus, ja, ja, ja.
4: ja,
3: ja. dat was niet wat Ed. Maar we hadden een keer een brancard laten staan. In het ziekenhuis uh, in Amsterdam. Oh. En daar kwamen we achter toen we weer in Den Haag kwamen. En ik probeerde mijn collega de schuld te geven. Maar dat gaat echt niet. Want je bent echt samen. Hè? Je bent een team. Dus dat was uh, nou, een beetje stom. Kan ja. gebeuren.
1: Dus op lesdag één uh, nooit je brancard ergens ja, laten liggen. Ja, nou, Dat gaat ja. je
2: allemaal een keer gebeuren.
4: Ja.
3: Omdat dat je in de ambu dus stapt en dat je geen
0: vergeet. koffer en uh, monitor bij hebt... omdat ja. die naar, uh, naar Wensik is geweest. dat uh, ja. Die verhalen hoor je ook. Ja, ja. Het gebeurt. Ja. Ja. ja, maar ik kan me ja. ook
4: voorstellen dat het fijn is... voor nou, iemand die dan bij jullie de les volgt... hoort nou ja, dat de docent ook dat soort uh, ervaring heeft gehad... En dat als dat een keer bij jou en gebeurt. Juist. Het, ja. het
2: is niet allemaal zo mooi als het in de folder gedrukt staat. En we zijn allemaal mensen. En we gaan allemaal met bepaalde zaken andersom. Maar daar heeft de patiënt of die familie niet heel veel mee te maken. Kijk, het zijn natuurlijk wel grenzen. Hè? En op een gegeven moment, als het over eigen veiligheid. of onjuist bejegening en dergelijke. dan mag je best voor jezelf opkomen. Maar dat kan ook op verschillende manieren. Dus ja, dat probeer ik ze in ieder geval hier wel mee te geven... dat ze daarover nadenken voordat ze daar naar binnen stappen... in plaats van dat ze achteraf gaan nadenken. Wat ze ook overigens moeten doen, want reflecteren is ook een belangrijk spel... wat we hier spelen, continu. En dat vinden ze ook moeilijk allemaal. Ja.
4: En krijgen ze daar nog extra hulp in of trainingen?
2: Zeker, zeker. Onze curriculum hebben we hebben daarin de rode draad... en de studiebegeleiding. En daarin vragen we ook geregeld aan de cursisten... om een zelfreflectie te schrijven, een metereflectie te schrijven. En er komt een betoog in voor... En dan zie je ook met name in het begin, van je, ietsje, waarom moeten wij dat nou allemaal doen, hè? We, we, ja, dat is toch niet onze core business. En de meesten die hier zitten, die hebben ook geen hbo-opleiding, dus die zijn er nog nooit mee in aanraking gekomen. Dus dat is best lastig om naar jezelf te kijken, eerlijk, wat het met je doet, hoe je daarvan kan leren en wat je eraan kan doen dat het misschien niet meer gebeurt. En daar krijgen we echt hele mooie metereflecties van terug... van mensen die in het begin zeggen van... nou, dat is niks voor mij, weet je, als er wat is... dan ga ik wel op de wc zitten met haakje erop dat hoeft niemand te weten. En dan krijg je toch wel een hele mooie draai daarin. mijn een
0: persoonlijke ontwikkelingstraining. Zeker, zeker, ja. ja. Je hebt natuurlijk wel te maken met mensen en patiënten... en empathie is daar een deel van, maar ook een stukje... hoe ervaar ik dingen zelf en hoe ga ik er mee om? Eigenlijk wat jij, ja. wat jij zegt. Dat is wel een belangrijke. En nou ja, je ziet bij de chauffeurs toch vaak dat ze van... Nou, of de bouw, of de fancy of de brandweer komen... En Dan is het inderdaad wel een hele grote verandering naar de, de medische wereld... en ook een heel ander cultuurtje. Ja, daar draaien je met metareflectie, reflecties. Wel uh, maak je daar een belangrijke slag in.
2: Ik wil heel eerlijk zeggen, dat hadden we vijftien geleden niet hoeven te doen. hoor. Want toen was de ambulance setting en het personeel nog zo... inderdaad van, nou, niet zeurig gewoon je werk doen. En, uh, en daar is wel een hele ommezwaar ingekomen... doordat de tijd veranderd is, maar doordat ook werkgevers... en opleiders daar aandacht aan hebben besteed. We zijn niet van stenen, we mogen ook emoties hebben... en we vinden niet alles leuk... En uh, sommige dingen doen ons ook pijn. Ja. En daar moeten we ook al gewoon over kunnen praten. Want dat emmertje loopt op een gegeven moment wel een keer voor als je dat niet doet. En dat proberen we ze echt mee te geven hier. Ja. En dat is dan met name ook een stukje mentale weerbaarheid uh, waar Karsten mee bezig is. Hopen we daar ook een handvat in te creëren voor die uh, mensen. Dat ze in ieder geval weten welke route ze moeten volgen als ze voelen dat het niet goed gaat.
4: Ja, en jij had net over 15, je 15 jaar is heel veel veranderd. Ja. Um, heb je ook een idee of een soort visie over nou ja, wat zou er in de komende 15 jaar gaan veranderen? Of wat, wat zou jij nog graag willen terugzien?
2: Ja, dat is lastig om te zeggen natuurlijk. Hè? Want de, de gezondheidszorg die evolueert in zo'n snel tempo. Hè? De, de hulpbehoefte van de mensheid die wordt hoger. Mensen zijn minder snel geneigd om iets zelf op te lossen. Dus de vraag naar ambulance zal altijd blijven. Misschien nog wel hoger. Dus er zal meer een differentiatie in gaan komen. En ik denk dat we op een gegeven moment toegaan naar een uh, functieprofiel waar verpleegkundige specialisten een rol in gaan spelen. Uh, we werken hier in Haagland al samen met, uh, met huisartsen om maar te differentiëren van ja, waar is die ALS-ambulance nu nodig. Hè? Moet dat nou een ALS-ambulance zijn of mag dat ook een middencomplexe zorgambulance zijn? En ik verwacht ook in die middencomplexe zorg, daar zijn we nu net mee begonnen, dat, die groep die we nu hebben dat zijn de pioniers eigenlijk. Dus er komt heel veel data uit naar voren van wat zien ze voor patiënten. Gaat dat goed? Kunnen we ze wat meer geven? Moeten we ze wat minder geven? En ik verwacht dat we daar ook gradaties in gaan krijgen. Puur om die differentiatie maar neer te gaan zetten, zodat er ten alle tijde ALS-vervoer beschikbaar is. En dat is nu wel een probleem op dit moment.
3: Ja, wij zullen ook binnen de opleidingen ons daarin uh, moeten ja. gaan aanpassen. Wij moeten ook gaan innoveren. We moeten kijken naar uh, scholing op maat, uh, naar, naar verschillende instroomgroepen. Kijk aan vormen van werkvormen, innovaties, digitale werkvormen. VR, virtual reality. reality, is een hele interessante. Dus daar moeten wij ook zeker in verder gaan ontwikkelen. Maar het is alleen maar leuk. Het is alleen maar goed.
0: En dat zijn een van de mooie mogelijkheden van Witte Kruis opleidingen die we nu hebben. Dat we daar gewoon veel kunnen doen. Een brede tak hebben, huisartsposten, mediumcare, medium care, ALS. Dus ja, als Witte Kruis als kun daar veel in betekenen straks. Zeker.
1: En werken jullie ook veel samen met, uh, nou ja, met dat soort partijen of ketenpartners? Uh, misschien ook in de opleiding al?
2: Nou, hier regionaal gezien zeker. Want hier zien wij uh, de middencomplex en de Advanced Life Support. Uh, alles zien we door elkaar heen en die krijgen ook scholing aangeboden. En ik verwacht dat binnen Witte Kruis, maar ook daarbuiten, de, de, de middencomplex uh, ja, best wel een grote groep gaat worden. Misschien groter zelfs dan de ALS uh, groep. En uh, ja, daar zullen we ook in moeten bedienen. En we leren daarvan. Ik leer hier met name ook op uh, het regionaal... Uh, want daar worden alle uh, ja, verplichte scholingen gegeven. Dus alle, alle, alle zaken die hun moeten weten, de handvatten die ze meekrijgen... Uh, ja, die pik ik daar ook mee en die onderwijs ik daar ook. Dus zo innoveren wij ook continu eigenlijk.
3: Ja, meldkamer, maar ook ja, de HAP, ja. laten we die ook zeker niet vergeten. Ja. Een grote, groot onderdeel binnen onze organisatie. Ja. En daar willen we ook zeker Aandonatie. iets in gaan betekenen. Orgaandonatie, ja. Heel veel binnen Witte Kruis.
1: Maar hoe ziet dat er dan uit? Zijn er al plannen voor?
3: Ja, zeker. zeker ja. En ze dus, krijgen natuurlijk al scholing, hè, uiteraard. Uh, maar we zijn ook al druk bezig om te kijken... hoe kunnen we er onder de Wittekruis opleidingen gaan wegzetten? En wie kunnen we daar binnen onze eigen organisatie voor inzetten?
1: Ja, want dat is natuurlijk ook het voordeel van Wittekruis opleidingen. Er is natuurlijk heel veel kennis beschikbaar. Hè? Dat is een van de, ja. de pijlers eigenlijk. Uh...
3: Ja, heel veel kennis. En, dat is ook, en ook als je kijkt naar het inzetten van mensen... kijk naar, naar Ed en, en Kars. Ja, dat zijn mensen met zoveel know-how... en die wil je ook eigenlijk vasthouden in je organisatie... Maar dan misschien in andere onderdelen. Nou, daar is opleidingen denk ik gewoon een hele belangrijke in. Hoe mooi kan het zijn om al je kennis die je binnen hebt gekregen door te kunnen zetten. Dus dat, dat vind ik een mooi goed van Witte Absoluut.
2: Ja en vergis je niet ook voor mij persoonlijk is het een enorme motivator dit. Hè? Want je blijft bezig. En hoe, hoe, hoe slipper je wordt, hoe dommer je jezelf voelt. Want elk antwoord levert twintig nieuwe vragen op. Dus het is niet ja. heel goed voor het brein wat ik wel eens lastig heb om uit te schakelen, zeg maar. Ja. Maar het prikkelt wel enorm op deze manier bezig te zijn met onderwijs.
1: Wat vinden jullie nou zo leuk dan aan voor een groep staan? Of, of aan uh, bezig zijn met het ontwikkelen van een uh, opleiding?
2: Het ontwikkelen is het, het schrijven van niks. Van een plan, van een krabbeltje op een papier tot een, tot een lesonderwerp of een hele opleiding. En dat voor de klas staan is natuurlijk de dynamiek die je daarin hebt. Mensen zien groeien, mensen zien uh, ja, stagneren ook. Mensen in het dal zien komen en daar weer uit zien komen. En daarom is het ook heel mooi dat we heel uh, close samenwerken met de praktijkleerplaats. Waar Kars een onderdeel ook van is. Dat stemmen we op elkaar af. Hè. Wij kunnen hier niet uh, de zieke mensen naar binnen halen. Dat gaat gewoon niet. Hè. Wij kunnen het wel simuleren. en We kunnen de theorie erachter uh, doen. En ze kunnen hier oefenen. Maar het zijn en blijven natuurlijk gesimuleerde settingen. En op die praktijk, dan komt het ineens samen. Dan hebben ze wel de theorie. En dan gaan ze ook leren van... oh de ene manier reageert anders dan de andere manier Terwijl die hetzelfde heeft. En, en dat is het mooie daarvan. En zo proberen we dadelijk aan het einde van die opleiding... in ieder geval die chauffeursgroep zo klaar mogelijk te hebben. Dat ze lekker los kunnen gaan. En dat ze een goede collega zijn voor de ervaren verlegkundigen... met wie ze op pad gaan.
0: Het leuke van de chauffeursopleiding is... ik, ik ben er niet echt onderdeel van, maar ik ben hier geregeld in Den Haag. En dan zie je soms bij groepen gewoon echt de groei... Uh, bij aanvang zie je ze dan, dan zie je ze een paar maanden later en dan zie je echt enorme groei en soms zelfs de plekken dat je zo mensen ziet kijken met zo'n aha moment van oh uh, dat is wel het heel leuk van de chauffeursopleiding en mogelijk straks met, met, met een huisartspost uh, of medium care uh, heel leerbaar en een uh, grote groei uh, te zien en het plezier ook het plezier mensen. ja
3: ja want ik loop regelmatig door de gangen hier en dan hoor ik gewoon echt lachen in de in, de, in de ja. leslokalen het plezier wat mensen hebben als ze een nieuw vak leren ja. En, uh, ja dat is gewoon geweldig om te zien Dat is echt leuk
2: ja, daar zijn we ook wel heel trots op. We proberen echt een veilige leeromgeving te maken. En dat, ja, dat lukt alleen maar als je eerlijk bent en open naar elkaar en grenzen stelt. En eh, die spreken we met elkaar af en uit. En ja, tot nu toe werkt dat eigenlijk hartstikke goed. Ik vraag het ze ook regelmatig. En als ik iets merk aan ze, dan neem ik ze even apart. En dan denk ik, wat oh, speelt er wat en dergelijke. Maar wat we terug horen is dat de veiligheid in ieder geval gewaarborgd is. En daar ben ik zelf wel heel erg trots op. We hebben het heel leuk met elkaar. We doen echt wel... De ambulance sector is toch wel een zwart randje qua humor. Dat moet je ook hebben. Dat begrijpen buitenstaanders niet zo goed, denk ik. Uh, maar je hebt het echt nodig om het een plekje te geven. En dat, dat zie ik hier ook terug. Dus dat is wel heel leuk.
1: Ja.
4: Ja, ik heb bijna zin om zelf te beginnen aan de ja. opleiding. Ja, ik was wel benieuwd. Wat, wat moet je dan nog meer hebben volgens jullie? Om bijvoorbeeld als ambulancechauffeur aan de slag te gaan? Een zwart randje humor?
2: Nou, Je uh. moet dingen kunnen relativeren. Maar dat moet je leren. De eerste keer als je een reanimatie meemaakt, dan doet dat wel wat met iemand. Dus je moet het kunnen relativeren door middel van je protocollen toepassen op een situatie, want dat is het eigenlijk. En wat moeilijk is daarin, ja, dat zijn de omstanders, de ouders, noem het maar op, de, de familie, dat maakt het moeilijk, ons werk. Het trucje aan zich, dat klinkt een beetje denigrerend, maar dat is het, we, we leren protocollen en dat is echt... ...stampwerk en, en de handelingen die daarbij horen... ...daardoor kunnen we ook zo goed functioneren... ...omdat we die knop om kunnen schakelen... ...we kunnen heel snel systeem 1 denken... ...en systeem 2 denken dat vraagt wat meer moeite... Hè? ...daar eh, dat merk je ook, daar hebben ze wat meer moeite mee... ...dat is systeem 1 denken, van er is een probleem, dat moeten we oplossen... ...en dat merk je wel bij sollicitatieprocedures... ...daar wordt wel naar gekeken in ieder geval... ...of die mensen in dat vakje zitten... ...dat komt niet altijd uit, maar vaak ja, wel... Zeker, ja. ...en... Eh, ja, wat het mooiste is, die mensen zijn tot in de botten gemotiveerd om die opleiding te gaan doen. Ja. Het is geen moetje ze willen het heel graag.
3: Het is een aparte tak vind ik ook, hè? want ja. als je kijkt naar de chauffeurs, het merendeel heeft vaak geen zorgachtergrond. Ja. Als je kijkt naar alle plegen die binnenkomen, hebben we allemaal zat ervaring, IC, SCA, noem maar op, maar die chauffeurs niet. Dus daar moet je echt, echt goed over nadenken, ja. als je die mensen binnenhaalt, hè? Dat, dat, ja, dat het echt de juiste personen zijn. Ja. Ja.
1: En dat systeem 2-denken, hoe weet je dan, stel dat er mensen nu luisteren en die denken, ja, hoe weet ik nou of ik dat heb?
2: Nou, iedereen heeft het, maar het kost moeite. Ja. En, ja. en systeem 2-denken is heel goed om een, een diagnose van iets te uh, formuleren. En systeem 1 denken, dat is echt op, op je basisscore. Wat zit daar gestand en wat kan ik heel goed? Mm. En systeem 2 denken, die hebben we ook nodig. Hè? Dat is dan ook wel een stukje meer richting de verpleegkundige kant. Hè? Dus met name met, ja, wat heb ik voor diagnose? Hè? Wat is er nou precies met die patiënt aan de hand? Daar zal je een stukje voor terug moeten gaan. Maar daar helpt de chauffeur ook bij, want die verpleegkundige loopt ook regelmatig vast. En die zegt ineens, heb je hier al aan gedacht? Of heb je daar al aan gedacht? Oh, goeie. En zo komt dat weer samen dus is ook echt teamwork op die auto. En het is niet zo dat één alles zelf doet. Dat werkt zo niet. Ze maken het echt samen. En de sfeer, maar ook de veiligheid. Een heel belangrijk aspect van een ambulancechauffeur. Waarborgen van de veiligheid. En dan in de breedste zin van het woord. Van, van uh, veiligheid op straat. Tot aan uh, veiligheid in een woning. Of, of een dreigende situatie. Dat hij tegen die verpleegkundige zegt. Van, we gaan weg hier. Het is niet veilig. Dus dat eigenlijk.
0: Ja, je, moet, je moet ook acuut kunnen handelen, maar ook de switch naar kunnen omzetten naar empathie. En uh, soms een hele andere vorm, dat, bij een reanimatie, dat wel eens dat dan de reanimatie lukt. Je bent acuut aan het handelen geweest. Uh, nou, het, het stopt thuis en dan krijg je de emotie van de familie. En daar moet je ook mee om kunnen gaan. En dan moet je daar niet als een hork uh, uh, weg willen, maar ook met emoties van familie kunnen handelen. En dat maakt het chauffeursvak wel veelzijdig, uh, dat je met beide dingen te doen hebt. En ook in korte tijd die switch moet kunnen maken.
4: En, en hoe doe je dat dan, zo'n zo switch?
0: Ja, dat is wel lastig. We zijn aan het begin wel even wennen. Zeker als nieuwe chauffeur, zo'n reanimatie kan best heftig zijn. Wat je net ook al even aanstipte. En ja, dat, dat leer je in de praktijk en ook onder andere die cursus. Um, maar het is ook een stukje karakter. Het moet ook wel een beetje in je zitten. Uh, Dat je dat uh, ook daarna, na de hand, kun je soms emoties krijgen. Dat je dat kan bespreken. Uh, met je collega's erover kan praten. Dat moet wel een beetje in je zitten. En daar wordt ook wel naar gekeken bij uh, sollicitaties. Ja,
3: bij aanname doen wij een uh, soort test. De talenten motivatie assessment. En dan kijken we kijken naar welke competenties iemand heeft. En we zijn toch vooral op zoek naar specifieke competenties. Nou, één, die noemt Kars, uh, ook uh, empathie. Ja, je moet uh, kunnen zorgen voor mensen. Dat is ook een belangrijk onderdeel in ons vak. Ja. Het is niet allemaal technisch en heftig en allemaal reanimaties. Een heel groot gedeelte, misschien 60, 70 procent, is zorgen voor. En dat moet je wel
2: in je hebben zitten. Ik kan de keren niet tellen op mijn handen dat ik een oud dametje... of een, of een jongere man of wat dan ook, uh, staan douchen. Ja. Omdat je helemaal onder de uitwerpers zat. Ik vind dat een heel groot gedeelte van ons vak. Ja, zit ik erop te wachten? Nee, natuurlijk niet, maar het hoort er wel bij. En het, het levert me meer problemen op om het niet te doen. en iemand zo aan te leveren in het ziekenhuis. dan dat ik het wel doe. Ja. Ik zou het niet, niet kunnen doen.
0: Dat zie je vaak bij de nieuwe medewerkers toch de drempel aan de ja. eerste keer om aan lichamen te zitten bij een hartfilmpje? Moet je soms even de borst optillen? Inderdaad, ontlasting soms. Je bent met mensen bezig en je zit aan mensen. Dat is vaak voor nieuwe chauffeurs wel. Uh, ja, toch even wennen. Ja. Wel een belangrijk onderdeel van je ja, absoluut. werk. Absoluut.
1: Nog, uh, nog een kaartje? kaartje? Ja.
2: Oh
0: ja. Jouw de heer.
1: Die zijn er ook nog. Ja.
2: Waarom moeten mensen volgens jou bij de ambulance komen werken? Nou, die heb ik net denk ik al uitvoer ja. ja, ja. Het is een schitterend vak uh, wat er is. En je haalt eruit wat je erin stopt. En, en ik denk dat dat de grootste uh, motivator is. Uh, zoals je echt...
0: Dat ja, is ja, we zijn een goed verhaal bezig. Ja,
1: ja maak, maak even je verhaal af. Het uh, is een mooie afsluiter, denk ik. Ja. Of nog tips misschien voor mensen die twijfelen?
2: Ja, twijfelen met name. We zien met name tegenwoordig uh, is, de, is de harde eis C1 rijbewijs.
1: Voor chauffeurs. Voor chauffeurs.
2: Ja. Uh, maak dat bespreekbaar. Want ik denk dat elke werkgever wel misschien daar een beetje omheen kan buigen. Maar het staat heel hard in de tekst. Dus als je de behoefte hebt, maar je hebt dat rijbewijs nog niet... Ga eens praten van, ja, wat zijn de eisen? En hoe kan ik nou zorgen dat ik er wel bij kom? Zijn er mogelijkheden? Dus dat wil ik eigenlijk nog wel meegeven. Want ik denk dat we een, een hoop mensen missen daardoor. En dat is zonde.
1: Mooi, mooie afsluiter, denk ik. Ja, nou, dank jullie wel.
0: Alsjeblieft, Voor liefde, jullie ja, tijd en verhaal. Succes.
1: En uh, de luisteraars ook bedankt. En uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar Kom bij de Ambulance de podcast. Ben je enthousiast? Of wil je meer weten over het ambulancevak? Kijk dan op kombijdeambulance.nl